0: Eine wunderschöne guten Morgen. Ich bin die Kerstin, bin eine die Pastorin hier mit meinem Mann Christian und herzlich willkommen für für Leute, die vielleicht neu sind. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl heute morgen. Äh, mein Thema ist das Unmögliche möglich machen. Na, das ist ein das ist wie ein Werbeslogan. Wir machen das unmöglich möglich für Sie heute morgen. Und es ist wie, als ob man das äh, kaum glauben kann, weil man so oft in seinem Leben wirklich Herausforderungen hat. Umständen, wo man sagt, okay, wie kann, was so unmöglich aussieht, tatsächlich möglich gemacht werden. Wir haben hier ein Bild. Ihr kennt dieses Bild wahrscheinlich. Wer kennt es? Von wem ist es? Michelangelo. Und zwar ist es, ein Hand ist Gottes Hand und andere ist der Hand von einem Mensch, Adam. Die verknüpfen sich. Und ich finde es interessant, Michelangelo hat nicht entschlossen, dass die Händchen halten. Sondern da gibt's diese Spalt dazwischen, diese ganz kleine Spalt. Was wäre, wenn? Und ich weiß nicht, ob ihr so Heroes kennt oder Action Heroes, ne? wenn ich die Jungs anspreche, die denken, ja. Die haben schon Spider-Man, Batman, ich weiß nicht was angeschaut. Aber wenn etwas passiert, dann wirklich etwas ganz Großartiges, ganz Kraftvolles. Und so ist dieses Bild für mich heute Morgen, dass unmöglich, Gott streckt sich nach uns aus, aber der Mensch muss sich auch nach Gott ausstrecken. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Ich möchte heute Morgen unser Glauben stärken. Ich möchte, dass wir leben, wie unsere Gebete unmögliche Umstände tatsächlich zum Möglichen umwandeln. Und zuerst müssen wir ein paar Sachen beachten. Sein Wort und das Gebet geben die Antworten, die uns dahin führen, wo wir das Mögliche erleben dürfen. Und das sind ein paar Punkte, die bei Gebet zu beachten sind. Nummer eins, dass wir es erkennen und wissen, dass er uns hört. Beim Gebet geht es darum, mit Jesus, mit Gott zu kommunizieren und das Bewusstsein zu haben, er hört mich gerade. Sehr oft, ich weiß nicht, ob ihr auch diese Phasen kennt, wo ihr betet und es kommt so, so hoch und dann fliegt es wieder runter. So hat man den Gefühl. Oder es geht zum, zum Wand links und dann kommt es wieder in der Mitte. Man hat den Gefühl, man wird nicht erhört, weil es vielleicht zu lang dauert. Weil man nicht so sicher ist in seiner Formulierung, ob, ob das richtig Gott gefallen hat oder nicht. Oder, weil man selber so frustriert ist im Gebet, dass man es vielleicht nur aus dem Gefühlmoment es ausgesprochen hat. Und da ist man auch nicht sicher, Gott, hörst du mich? Nimmst du das, was ich gerade sage, tatsächlich wahr? Ich gehe davon aus, dass wir eine Beziehung mit ihm pflegen heute Morgen. Ich gehe davon aus, dass wir schon Zeit im Gebet verbringen. Manche wahrscheinlich hängen schon den Kopf und sagen, oh weia, wenn Kerstin fragt, wie lang, hu, das wird jetzt peinlich. Das frage ich nicht. Sondern was ich euch ermutigen möchte ist, dass Quantität ist nicht gewünscht, sondern Qualität ist gewünscht bei Gott. Und das liebe ich durchaus im Neuen Testament, dass Jesus sagt, bete nicht immer so wiederholungsmäßig, wie der Heuchler eigentlich hat er gesagt, wie die Pharisäer, sondern bete von Herzen. Und dann hat er ein Gebet gezeigt, wie wir beten können, das wirklich mit Intimität zu tun hat. Und wir dürfen nicht in die Falle tappen, wir, wir hören von anderen Leuten. Kennt ihr das? Jemand steht auf und erzählt, boah, und dann habe ich gebetet. Und dann ist das passiert. Und man vergleicht sich dann so schnell, man fängt an um... Was mache ich jetzt falsch? Schau die an, das fun funktioniert immer. Jede Herausforderung, die hüpfen einfach so leicht rüber, sogar mit ein Liedchen im Herzen und auf dem Mund. Und ich kann's nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann fängt man an, sich klein zu machen, statt zu erkennen, wo bin ich gerade mit meinen Beziehung mit Gott und bin ich bereit, ein bisschen mehr zu geben? Bin ich bereit? in Gebet und Austausch mit Gott zu kommen. Nummer zwei. Wir müssen erkennen, wie Gott denkt und handelt. Ich glaube, sehr oft, wir haben ein falsches Bild von Gott. Wir denken... Aus dem Kindheit, aus dem Kultur, wo wir erzogen worden sind, aus vielleicht Landeskirche, aus einer Pfarrer oder einem Pastor, die wir vielleicht kennengelernt hat, die wir total bewundert haben, plötzlich kriegen wir, so ist Gott. Und deshalb möchte ich heute Morgen, was ich erzähle von Jesus, wie ich ihn kenne, bitte siebt es. Sag nicht, oh, das muss, ja, das muss schon stimmen. Sie hat den Mikrofon, das muss schon stimmen. Absolut nicht, sondern das ist meine persönliche Erlebnis, wie ich mit Gott oder was ich mit Gott erlebt habe. Und da gibt es eine ganz krasse Linie, wo wir dran halten können, das sage ich euch gleich. Wir müssen in sein Wort die Bibel schon lesen und sogar gut kennen, damit du begreifst, wie Gott handelt und wie er denkt sehr oft leute beten aus dem gefühl heraus weil die nicht zeit verbringen in sein wort ich habe sein ziel gesetzt das kennt ihr schon dass ich wieder die bibel lese in ein jahr das ist mein ziel und äh, ich muss immer so lachen, weil es im WhatsApp die, die schreiben mir ständig Mails. Gratuliere, Sie haben die Und ich denke mir, ja, das brauche ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, wie schön für Leute, die das brauchen. Die brauchen diese Ermutigung. Hey, mach weiter, du schaffst es schon. Du schaffst es schon. Da gibt's schon ein Lied, ne? Du schaffst es schon. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Wenn du noch nicht angefangen hast. Und ich jetzt rede nicht von WhatsApp. Ich rede von die Bibel. Fange an, die Bibel bitte zu lesen. Fange an, ich mache das immer so, ich sage immer Vater, ich komme jetzt und ich möchte dich verstehen. Ich finde dich relativ krass im Alten Testament, aber ich weiß, es hat einen Sinn, und du wirst es mir zeigen. Und ich danke dir, dass ich nicht nur die kulturelle Differenzen sehe, sondern dass du zu mein Herz heute Morgen sprichst, dass du zu mir etwas sagst, wo ich weitergehen darf mit dir, dass ich dich besser verstehe. Und so fange ich dann das Bibellesen an. Gott handelt ganz anders, wie wir denken. Wir sehen es ganz offensichtlich bei Jesus. Die Juden haben gehofft, die haben gesagt, der Messias kommt und jeder, ja, der Messias kommt. Und weißt du was? Der wird der wird der Kämpfer sein. Oh ja, der wird der Kämpfer sein. Und er wird die Römer vernichten. Ja, ja, der wird die Römer vernichten. Und was kommt? A baby. Nee, das kann nicht. Also, nee, also, warte mal, Gott. Ähm, also, jetzt verstehe ich jetzt dein Handeln und Denken nicht so ganz. Das soll der Messias sein? So klein, so hilflos? Der Messias spricht über Frieden und Liebe deine Feinde? Das kann es nicht geben. Das, 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 äh, das begreife ich nicht. Ich hatte eine Vorstellung, wie der Messias sein soll. Und so soll er bitteschön kommen. Und wir haben diese Erwartung heute. Wir lassen Gebete los und dann haben wir diese Erwartung so. Und jetzt, so soll es erfüllt sein. schön Gott ist keine McDrive. Der ist keine Bestellung abliefern und ganz zackig kriegen wir das, was wir denken, wäre gut für uns. Ich musste so lachen, die Joanna hat immer gebetet, wo sie ganz klein war. Ich danke dir, dass die Sonne scheint. Das war immer der Gebet. Danke, dass die Sonne scheint. Ich habe daher. ein bisschen Regen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Weil unser Land braucht auch Regen. Stell es mal vor, Gott erhört nur Joannas Gebet, dass die Sonne immer scheint. Und ich denke mir immer, ja, wir beten Dinge, weil wir es so sehr wünschen, weil wir diese Sehnsucht haben und wir denken so, und das muss dann doch, dein Sehnsucht auch, oder du hast mich doch lieb. Du willst auch meine Sehnsucht erfüllen, aber Gott sagt ganz deutlich, lese mein Wort, erkenne, wie ich denke und wie ich handle, dann wirst du gemäß meiner Wille beten. Du wirst beten gemäß das, was ich sehe, was ich höre und wie ich agiere, genau in diese Zeit. Und das ist für mich ein ganz gravierender Punkt, warum viele Gebete tatsächlich links, rechts, oben zum Dach gehen und nicht erhört werden. Nummer drei. Wenn wir beten, ist es wichtig, zwischen seelischen Gefühlen und Glauben zu unterscheiden. Das habe ich schon vorher gesagt. Kennt ihr Leute, die beten? Christian hat das mal in der Predigt. Ich kenne das, wenn Leute beten manchmal. Einer sagt, ich bin krank, kannst du für mich beten. Dann fängt einer an her. Du siehst, der Mensch geht's total ätzend schlecht. Und es wird noch schlimmer. Und Gott, du siehst auch den Angst und den Sorgen. Und das wird auch noch schlimmer. Und diese Krankheit ist unmöglich. So der Mensch in sich, ich denke mir immer, wie würde ich mich fühlen als Kranke, die Gebet bräuchte in dem Moment, wie würde ich mich fühlen? Hm, nicht so toll. Also die ersten Sätze würden mich ein bisschen runterziehen. Wenn Glauben nicht irgendwann mal reinkommt in diese Gebet, dann würde ich schon zweifeln. Ich würde weggehen und denken, okay Gott, alles andere kannst du helfen, aber mir nicht. Das ist anscheinend doch sehr unmöglich, ne? Und dann kriegt man wieder ein falsches Bild von Gott, weil wir aus der Emotion beten. Es bedeutet nicht Mitgefühl. Ich kenne, wenn wir beten für jemand anderen und wir sagen, Herr, du siehst, wie jemand so dreckig geht. Du weißt, dass die jetzt gerade echt eine dicke Umarmung von dir brauchen. Das, dass man betet gleich am Anfang mit diesem Gefühl, ich weiß, wie es dir geht und jetzt trage ich es mit dir. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ich rede von Gebete, die nur Emotion gepackt sind und nicht gefüllt mit Glauben. Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist äh, die rebecca ist leider so sehr oft ein Beispiel in unser Leben. Aber ich fand es ein sehr gravierendes Beispiel, wo sie diese künstliche Koma hatte und der Ärzte sagte, die Nieren versagen, wir brauchen eine Dialyse. Und innerlich habe ich gedacht, no way! Ich habe nicht schon wieder was, das gibt's doch gar nicht. Und äh, ich habe mit Christian, ich habe gesagt, Christian, innerlich sträubt mir alles dagegen, alles, ich kann es nicht einmal erklären, das ist wie eine Welle, der hochkommt und sagt wirklich mit einem Stoppschild, nein! Und ich habe gesagt, und ich weiß nicht, wie ich das die Ärzten erklären soll. Da kannst du nicht auf einen Arzt gehen und sagen, ich weiß, sie haben ein gutes, nö, ne? sie kennen sich aus, sind Stationärzte und so, haben das öfters erlebt, aber nicht nach Gefühl, nö. Du musst Hand und Fuß haben, wieso du Dinge dann verneins vor diese Leute, die dein Kind in ihre Hände haben. Und ich habe mir gedacht, Herr, du sagst ganz deutlich, wir sollen nicht wandeln von das, was wir hören, nicht wandeln von das, was wir fühlen, sondern wir sollen handeln gemäß. Das, was dein Wort sagt, und ich spreche jetzt Leben hinein. Und Christi und ich haben gebetet. Und wir haben nur um Weisheit gebetet. Wir haben auch gesagt, wenn es nur ein Gefühl ist, weil es schon wieder was, der schief gegangen ist. Und natürlich, irgendwann einmal packt man das nicht mehr. Man weint in der Licht und sagt nicht schon wieder was. Das gibt's doch gar nicht. Diese Gebetsliste wird länger und länger. Und dann haben wir den Gefühl, Okay, bin das ich oder bist das du? Was ist die Unterschied? Und ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen. In dem Moment, wo ein Sturm da ist, so offensichtlich, du wirst nur durch einen Sturm überleben und durchgehen, wenn du Zeit vor dem Sturm mit Jesus verbringst, wenn du sein Wort erkennst und wenn du seine Charakter erkennst. Und in diesem Sturm haben wir den Eindruck, nee das ist nicht richtig jetzt. Und dann haben wir mit den Ärzten geredet. Und ich finde es so super, wie Gott uns Inspiration gegeben hat, die richtigen Worte, die richtigen Sätze, die richtigen Moment. Und dann ist er zurück, die Krankenschwester hat das erzählt, sie hat gesagt, Frau ihr müssen wir schon schmunzeln. Gell? Er kommt immer an den Tisch und sagt, Mai, die Frau. Und er hat gesagt, ja, aber die haben schon recht, wir sollen jetzt eine Stunde noch warten. Und ich habe mir gedacht, Herr, eine Stunde. Eine Stunde ist wie für mich tausend Jahre in der. Ne? Wie es sagt in der Bibel, ein Tag wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Aber ich sage, wir nehmen die Stunde jetzt, Gott. Und ich danke dir dafür. Und für Stunde für Stunde wurde es verschoben, verschoben, verschoben und es musste nicht gemacht. Das ist ein Fall, der unsere Fall war. In andere Fälle muss ein Dialyse her. Verstehe mich richtig? Es ist eine Geschichte wo ich um glauben rede, nicht um die Tat. Bitte sitz nicht da und sag, ich bin ein Versager, weil ich etwas zugelassen habe, das ist nicht der Botschaft heute morgen, der Botschaft ist, hörst du in Moment des herausfordernden Zeit in dein Leben, hörst du die Stimme Gottes? Hörst du, wenn es um eine Umstände geht, wo es Jahren geht. Ich kenne Leute hier sogar in Quelto, die Jahren leiden, Jahren. Und ich bete, wir beten für den, und wir treten in den Riss, wirklich für den Riss, weil ich sage, Gott, ich kenne das. Wenn du so zermullt bist, du bist so fertig und du bist so müde und du weißt nicht, wie du beten sollst, dann ist es dran an der Zeit, dass andere sagen, weißt du was, ich bete für dich. Ich bete für dich. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht allein, dass du das tragen musst. Das tue ich nicht. Und das ist, was Gemeinde ist und das ist, was Leib Christi ist. Wir brauchen einander, weil wir sollen Jesus erleben in unserer Handeln, in unsere Gebete. Wir sollen Jesus erleben und das dürfen wir. und Wir haben das Vorrecht und das bewegt mich so sehr. Nummer vier. Hören. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt im Gebet. Wir reden zu viel. Vielleicht sitzt du da und sagst, na Kirsten, ich bin nicht wie du. Ich bin total schüchtern. Ich rede kaum. Aber wenn du in Gebet gehst und du redest so gottvoll und dann fühlst du dich, kennt ihr das? Das ist wie so Putzen oder du hast etwas geknackst am Computer oder du hast in die Arbeit wirklich etwas geleistet, wo der Chef sagt, bravo das ist ja super. Ich wusste, warum du an dieser Stelle bist. Und da ist so ein Gefühl Und manchmal haben wir das auch in Gebet, weil wir haben eine Liste. Und dann sagen wir diese Liste und dann gehen wir weg und wir sagen, danke, Herr. Und ich bin überzeugt, dass Gott da steht und macht so. Ich wollte eigentlich was sagen. Eigentlich zum Punkt 3 und zum Punkt 22. Jetzt bist du schon weg. Gott sehnt sich, mit uns zu reden. Und wenn wir hören, das ist so kostbar. Wisst ihr, dass wir andere Menschen dienen können mit das Hören? Ich kenne das in Gruppen, wenn Frauen reden. Ich liebe das so sehr. Wenn Frauen reden und erzählen was und jede gibt so seine Tipps dazu. Und wenn du in dem Moment sagst, Jesus, wie siehst du das? Heilige Geist, wie ist das? Was möchtest du jetzt gerade betonen? Und dann wird still, weil alle, derjenige nimmt den Rat vielleicht nicht so gern an oder ja, vielleicht, oder ja, das habe ich schon versucht, ja, das habe ich auch schon versucht, oder ja, das das mache ich sowieso. Und dann kommst du mit das, was richtig der Reden Gottes ist in dem Augenblick. Und das liebe ich, solche Momenten, weil dann plötzlich, wie ein dicke, fette Glühbirne, geht es um den Kopf rum und die Frauen, oder wer auch immer du redest, plötzlich sagt, stimmt, das habe hab ich. So habe ich es noch nicht gesehen. Das gibt's nicht. Oder ich lese diese Bibelvers so oft und es geht an mir echt vorüber. Das ist unglaublich. Und plötzlich kommt ein offenbarendes Moment. Und diese Momente können nur passieren in unserem Leben, wenn wir bereit sind, Zeit vorherzunehmen, zu hören, richtig zu hören. Ich möchte ein paar Dinge einfach jetzt erzählen, was du vielleicht durchgehst. Vielleicht kannst du hier sitzen und sagst, das trifft mich genau. Vielleicht aber sage ich was oder erwähne ich das leider nicht, was du durchgehst. Wenn das der Fall ist, dann ergänze diese Liste für dich persönlich. Sachen, die heute vielleicht unmöglich sind. Eine schwere Krise am Arbeitsplatz. Du bist am Hadern, bin ich richtig. Ich fühle mich so unwohl. Eigentlich fühle ich mich ungewollt. Ist das der richtige Platz für mich? Das Finanzielle stimmt nicht. Ich hade so, weil wir gerade die Kurve kratzen. Ich möchte heute ganz ehrlich mit euch sein. Quelltor ist seit fast dreieinhalb Jahre oder ist dreieinhalb Jahre schon am Stehen. Und es ist für uns eine Herausforderung als Familie finanziell. Und ich sage das nicht, damit jede Tasche, ne, alle, mal, mal jetzt, jetzt hat's ja mein Herz gezogen, jetzt muss ich mehr geben. Darum geht es nicht. Ich möchte euch sagen, es gibt keine Ausnahmen im Leib Christi. Sei es eine Hirte oder sei es ein Schäfchen oder sei es ein Mitglied oder sei es ein Besucher. Es gibt keine Unterschiede. Menschen haben Herausforderungen. Und ich hatte nie so eine Herausforderung, dass Gott versorgt, nie. Für mich war das so wie ein ganz schnelles Gebet, immer Danke, Herr, und es geschah. Und auf einmal in diese dreieinhalb Jahren knabbert's jetzt an meiner Seele. Ich merke, dass ich manchmal weine darüber. Und ich merke, oh, 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 jetzt ist eine Situation in mein Leben, wo ich ganz eng zu Gott rennen muss weil sonst funktioniert man oder sieht man nur, wie viele Leute kommen, wie viel wird gegeben und man konzentriert sich nur auf das. Statt eigentlich, Gott sagte, Quelltor und Quelltor war. Und Gott hat einen Sinn. Es ist aber eine Herausforderung. Es ist für uns jede Woche eine Herausforderung, zu sagen, Herr, wir bleiben dran. Wir wissen dass wir berufen sind, wir bleiben dran. Wir vertrauen dir, wir verstehen nicht alles, aber ihr könnt hier, ähm, wenn ich jeder dem Mikrofon geben würde, jeder Einzelne würde sagen, ja, Kerstin, ich kann das total nachvollziehen. Einiges verstehe ich auch nicht, warum das noch nicht so schnell zustande gekommen ist. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht... Sagen die Ärzte was und es beschäftigt dich so sehr, dass es so schwierig abzulegen. Du wachst auf in der Früh und plötzlich es ist es sofort wieder da. Der Gedanke, die Überwindung. Wie gehe ich durch den Tag? Wie kann ich sagen, der Freude am Gott ist meine Kraft, wenn ich kriege so eine Diagnose? Vielleicht ist es eine Emotion, wo die Gefühle deine Alltag dominieren, in irgendeiner Art und Weise. Wenn du vielleicht sagst, wenn ich dem Mensch begegne, boah, da muss ich aufpassen, dass ich nicht ausflippe. Oder dass ich denen, äh einfach denke, die sind nicht da. Kennt ihr das? Die sind dann plötzlich nicht da. Weil du es nicht packst, die Emotion, der plötzlich in dir hervorgerufen wird. Oder vielleicht kommst du aus einem Land, du bist hier in Deutschland und du bist, du kommst von einem Land, der im Krieg ist. Und du siehst, wie die Medien, wie die Nachrichten, wie Leute sagen, unmöglich, absolut unmöglich. Das ganze Land wird demoliert, die Menschen leiden, die werden krank, die, die sterben. Es schaut so unmöglich aus. Und du sitzt da und du denkst, Herr, wie kann ich für das Land beten? Es schaut so unmöglich aus. Jeder sagt, es ist ein hoffnungsloser Fall. Bringt es was, wenn ich bete? Bringt es ein Stück weit was? Oder eine Entscheidung musst du treffen, der sehr herausfordernd ist. Oder ein schwieriges Gespräch führen. Du musst endlich deinen Chef sagen, was du denkst. Nein, du kannst nicht bis um zwei in der Früh hier bleiben. Das geht nicht. Du brauchst auch Schlaf. Oder mit der Kollege, der immer was macht. Ich meine, ich war immer der Kandidat, wenn jemand gestunken hat, war ich immer der Kandidat, der musste den Personen ansprechen in der Schule. Kerstin spricht den an. Nee, warum ich schon wieder? Ja, weil du das kannst? Ja, super. Und dann musst du die Worte ausdüften, dann musst du taktvoll sein. Du willst den mensch nicht verletzen, aber du willst, dass der Mensch erkennt, das geht gar nicht mehr. Jeder macht so, wenn der Mensch reinkommt oder solche Dinge. Ich gebe nur Beispiele, aber ihr kennt Situationen in eurem Leben. Vielleicht ist es nicht sowas, sondern was anderes, wo ihr denkt, das muss ich angehen, ich muss es angehen Ich ich uh, und ich weiß nicht wie. Oder ein Freund oder Familienmitglied, wo die Beziehung unmöglich ist. Eine Herausforderung in deine Ehe. Vielleicht viele sehen nicht, wie deine Ehe wirklich läuft, aber du weißt es. Und du bist tiefst traurig, weil du denkst, ich kann keiner das anvertrauen, wie es mir wirklich geht in meiner Ehe. Ich schäme mich so. Ich fühle mich so allein. Ich fühle mich missverstanden. Ich fühle mich, als ob ich versagt habe, weil keiner es versteht, was ich gerade durchgehe. Oder die Einsamkeit deines Single sein. Ich liebe das, wo ähm, ein Teenager gesagt hat, genieße es, Single zu sein, es kommt nie wieder. Wo ich gedacht habe, das ist ein Aspekt, so zu sehen, statt zu eifern, ich will, ich will, ich will, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Diese panische Angst, ich bin allein, ich werde allein gelassen, keiner sieht mich. Oder du hast einfach die Schnauze vollständig, dein Auto selber zu reparieren. Oder immer zu sagen, hey, wir machen was. <lacht> Komm, hui, ich bin's noch. Allein, hier. Und man ist traurig, weil man sagt, boah, warum verstehen die anderen mich nicht? Warum strecken sie sich nicht auch nach mir? Oder deine Kinder in der Trotzphase. Oder in der Pubertät. Oder die machen Entscheidungen, die richtig gefährlich sind. Und am liebsten würdest du es verbieten und den einfach Einsperren. Aber du weißt, das wird nichts bringen. Oder vielleicht, und jetzt kommt das gravierende Punkt, hast du ein Blockade mit Gott selber. Mit Menschen kann ich reden, aber mit Gott mh, nicht so ganz. Der, ich weiß nicht, ob er mich wirklich versteht. Meine Mutter hat immer gesagt, ich war ein so kleiner Unfall, der passiert ist. Also das glaube ich schon. Also ich glaube irgendwie, ne? Gott versteht mich nicht so ganz. Vielleicht bin ich doch dieser Unfall, der Einzige auf dieser Erde. Und Gott hat gedacht, whoops, da geht er wieder oder da geht sie schon wieder. Und deshalb kann ich nicht mit Gott reden. Oder vielleicht hast du so einen Verlust erlebt in deinem Leben, wo du sagst, dass mit Gott war es so gut. Und dann kam das. Und jetzt ist so ein Schnitt in mein Leben und ich weiß nicht, wie ich diese Kluft zu Gott wiederherstellen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt gedacht, er wäre da für mich. Ich habe echt gedacht, er hört meine Gebete. Ich habe echt gedacht, er greift ein. Und er hat es nicht getan. Und jetzt stehe ich da und sage, Gott, auch an dich zweifle ich. Auch an dich, ich verstehe dich nicht. Ich würde ganz gern, dass wir etwas machen heute Morgen. Aber bevor wir da hinkommen, es ist wirklich, kennt ihr Iron Man, diese Triathlon, diese Radeln, Schwimmen, Hüpfen, Rennen, Laufen, also für mich manche, ich weiß nicht, ob das Laufen ist, die schleppen so ihr Beine hinten nach, so ein bisschen manche. Aber die haben ein Ziel. Die haben das geübt. Die haben das trainiert Tag für Tag. Also richtig Tag für Tag. Und jetzt sage ich nicht Quelltor macht Iron Man. Das tun wir nicht. Aber geistlich gesehen, geistlich gesehen Quelltor macht Iron Man. Geistlich gesehen, okay? Wir müssen aufstehen. Wir müssen eine Entscheidung treffen in unserem Leben. Wir müssen anfangen zu sagen, ich trainiere dieses Ziel. Mein Ziel ist, der ganze Buch Johannes durchzulesen in zehn Tagen. Well, then go for it. Mein Ziel ist, dass ich jeden Tag mit Gott kommuniziere. Mein Ziel ist, auf Gott zu hören, jeden Tag. Und das ist für mich ein Triathlon, weil wenn du es nach und noch, na da hatte ich keine Zeit, da war ich auf dem Party, da war meine, ja da Arbeit, da musste ich dann putzen, da musste ich dann so und so, und dann bin ich Taxifahrer, kennt ihr diese Mamas, die total frustriert sind? Ich kann nur leider aus meinem Leben jetzt gerade reden. Ich, ich komme mir vor, manchmal wie ein Taxifahrer. Der Licht geht an, der Licht geht aus, ich fahr weiter. Der Licht geht an, der Licht geht aus, ich fahr weiter. Und da war echt ein Tag, wo ich so frustriert war. Und Christian hat gesagt, na, schaust aber nicht so glücklich aus. Kennst du solche Leute, die dann nicht mit Absicht pieksen, aber es kommt vor wie ein Piekser? Und dann aus meinem Mund kam so was ganz Schönes. Ich bin frustriert! <lacht> nee, ich war nicht eine ganz super Hansi Christ. Ja, ich bin ein bisschen genervt. Aber ich habe es auf den Herrn geworfen, Halleluja. Sondern ich war richtig genervt. Und manchmal ist man so beschäftigt mit Dingen, dass man dann nicht Gott reinlässt. Und dann habe ich angefangen, Gott reinzulassen. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich Taxifahrer spiele, weil es muss sein, was soll ich machen in die Pausen? Lies die Bibel, bete für Leute. Und das tue ich. Dann sitze ich in meinem Auto und ich warte dann manchmal 10, 15 Minuten, weil es rentiert sich nicht, wieder heimzufahren. Und dann fange ich an, Bibel zu lesen, ein geistliches Buch für den Seminar zu lesen, zu beten, Gott zu suchen. Und dann ist es nicht ausgenutzte Zeit, aufgebrauchte Zeit. Es ist eine Zeit, der so kostbar ist, wo du merkst, boah, warum bin ich nicht früher draufgekommen? Und deshalb möchte ich euch ermutigen, lass deine Leben dich, nie, dich nicht bestimmen, sondern lass Gott hinein in dein Leben, damit du diese Momenten erlebst und sagst, Boah, das war's wert. Das hat sich rentiert. Ich sage nicht, dass ich jetzt hüpfe immer, wenn ein Kind sagt, Mama, kannst du mich schnell dahin fahren? Ja, klar. Das tue ich nicht. Aber ich merke in mir, ist okay, ich nehme dann die Zeit. Wie wächst Glaube? Römer 10, Vers 17, jetzt haben wir die ganze Predigt gehört und es gab kein einziger Bibelvers, jetzt kommt's. Demnach kommt der Glaube aus das Verkündigen oder Hören, die Verkündigung oder Hören aber durch Gottes Wort. Ich mache es manchmal sehr bewusst, dass ich Gottes Wort laut vorlese. Laut vorlese, weil es Glaube in mir erweckt, weil ich es höre, weil ich den Botschaft laut wahrnehme. Kolosser 4, Vers 2, lasst euch durch nichts, oh so, Entschuldigung, ich hüpfe hier wie ein, 1. Johannes 4, Vers 4, so ist es, ihr seid aus Gott, und hat jene überwunden, weil der, welche in euch ist, größer ist als der, welche in der Welt ist. Wenn du fühlst dich eingeschüchtert vom Teufel, von deinem Chef, von deinem Ehemann, Ehefrau, Freunde, Bekanntschaften, dann steh auf und sagt nein, Gott ist in mir, und der ist größer als derjenige in der Welt, was der Welt anbietet, der ist wirklich viel größer. Und es bedeutet nicht, dass er immer sein Macht zeigt, es bedeutet einfach, dass du ein Bewusstsein hast in dir, dass du richtig ruhen kannst. Kennt ihr das, wenn du richtig so ruhen kannst in dir? Das zieht so an, die Menschen, das ist wie ein Magnet. Die Leute kommen dazu und sagen, was ist das? Was hast du da? Und jetzt ganz kurz, bevor wir Abendmahl machen, möchte ich ein paar Bibelverse lesen. Ich möchte, wenn ihr das möchtet, ihr müsst das nicht, aber die Augen vielleicht zumachen und ihr hört, was diese Bibelversen vielleicht zu euch sagen. Wenn etwas ganz Besonderes ist, dann schreibe es auf oder tippe es in dein iPhone. Weil vielleicht ist das, wo wirklich Gott ganz spezifisch zu dir jetzt gerade spricht. Zahn 66, 19 und 20. Aber er hat mich erhört, mein Gebet hat er angenommen. Ich preise den Herrn, denn er hat meine Bitten nicht verachtet und mir seine Liebe nicht entzogen. Psalm 27, Vers 8 Denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Psalm 143, Vers 1 Herr, erhöre mein Gebet, achte auf mein Flehen und antworte mir. Auf dich kann ich mich verlassen, denn du hältst dein Wort. Achte auf mein Flehen und antworte mir. Auf dich kann ich mich verlassen, denn du hältst dein Wort. Kolosser 4, 2 Lasst euch durch nichts von Gebet abbringen und vergisst dabei nicht, Gott zu danken. 1. Johannes 5, 14 und 15 Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört. Und wenn wir ihm um etwas bitten, was seinem Wille entspricht, weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 10, 3 und 5. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus weil wir ihm gehorchen wollen. Vater, wir kommen zu dir heute Morgen und wir sagen, du bist der Alpha und Omega. Du bist der Anfang und das Ende. Du machst das unmöglich, möglich. Vater, wir wandeln nicht von das, was wir ständig sehen, hören oder spüren, sondern wir wandeln im Glauben und deine Glauben nehmen wir von dein Wort, nehmen wir wahr von deiner Stimme. Und wir glauben, dass du Umkehr bringst in unsere Umstände. Wir glauben, dass du Heilung bringst zu zerbrochene kaputten Herzen und Körpern. Wir glauben... Und wir schauen auf dich, dass du der Gott bist, der hört unsere Gebete, wenn wir für unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Stadt, unser Land betet. Wir glauben, dass du deine Hand, so wie dieses Bild von Michelangelo, eingreist eingreifst, und etwas Großartiges passiert. Wir glauben, dass Menschen zu dir kommen und an dir festhalten, aber auch eine Freundschaft mit dir wollen. Und ich preise dich, Vater, dass du den Samen hineinlegst in unsere Herzen heute Morgen, zu glauben und dir zu vertrauen, dass unser Gebete erhört wird und dass wir nicht aufgeben oder verzagen, sondern dass wir erheben unser Blick und sagen, wo kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. In Jesu Namen. Amen.